0: 1, 2, 3, 4 Elle n'avait que 17 ans, jamais vu
1: auparavant Je la regardais, elle était plus forte que moi Je ne pouvais danser avec une autre Ouh, oui. Elle était
0: toujours devant moi Ça c'est les Oulaps, frère, tu les oui, Oulaps Sultan C'est les Sultans ça c'est... Euh, écoutez, écoutez, vous savez à quel point je tripe sur la musique pointue, les nouveaux les nouveaux artistes inconnus underground et là je suis tombé sur un groupe que j'ai entendu, genre revenais pas. Je pense que ça va pogner beaucoup, ça s'appelle les Beatles, les Beatles, je crois et écoutez ça, là, ça je pense que ça va marcher. Non, les Beatles, OK. Euh, alors, Echo Vedette vient de publier euh, un magazine euh, sur les Beatles, c'est les 50, 55e anniversaire du fameux show qu'ils ont fait au forum. Vous croyez tout connaître des Beatles, mais il y a une iconographie là-dedans. Il y a plein de photos que moi, j'avais jamais vues. C'est vraiment trippant. Et nous allons recevoir Jean-François Brassard, qui est journaliste à éco Et bien sûr, Pierre Huet, que vous connaissez ici, qui est un balado, Parole de Pierre Huet, à Cube Radio. Puis il va parler dans un de ses épisodes, justement, des Beatles. <rire> <rire> Salut les
2: deux. Salut. Bonjour Richard.
0: y a tu encore des choses qu'on peut apprendre ces Beatles. Là, je pense qu'on connaît même les bobettes, la marque de bobettes que Ringo portait quand il a enregistré tune. Je veux dire, il y a -il encore des choses à apprendre
2: ces Beatles? Euh, moi, moi je pense que oui, j'ai fait une recherche. Euh, je suis un fan de première heure, mm -hmm. premièrement, qui remonte à l'adolescence, il y a une quarantaine d'années. Ben, j'ai travaillé des mois pour la recherche sur ce numéro-là, et plus moi qui pensais en savoir pas mal, plus je faisais ma recherche, plus je me rendais compte que Mo oh, a dit qu'on a encore des choses à apprendre. Oui, puis il y a un type, peut-être le plus rare spécialiste anglais
1: des Beatles, qui fait une biographie en trois volumes, seulement le premier paru, et dans le premier, je pense que Ringo s'ajoute un drum à page 257. <rire> <rire> fait que c'est ahurissant, e là. Tu, sais, tu peux savoir la grosseur des molaires de chacun des Beatles. Ben oui, il n'y
0: a pas un groupe qui a ouais. été aussi analysé ouais. qu'eux autres, mais ce qui est très le fun dans ce magazine-là, c'est qu'il y a des extraits, euh, puis euh, dans, des, 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 des photocopies là, de, 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 de de pages des co-vedettes, ouais. euh, puis c'est très drôle. Là. On dit, euh, quand tu tombes sur un texte en disant euh, la rumeur de la séparation des Beatles complètement fausse, c'est écrit en super gros, là. c'est très le fun de revoir ça, et des, des textes aussi sur le fameux show qu'ils ont présenté euh, aux formes, t'étais là toi ouais, moi
1: j'étais là, j'étais là, curieusement, c'est rare que je rencontre quelqu'un qui y était, pourtant il y a eu deux shows, après et soir, moi j'étais là le soir. Y a-tu une première partie? Euh, il y avait. Écoute, les Beatles ont joué 19 minutes, puis il y avait 6 numéros avant eux autres,
2: c'était sur ah, les un groupe shows québécois qui s'appelait les, les Four Frenchmen. Ouais. Les Four Frenchmen. Ouais. Ouais. Euh, ouais. Oui, il y avait toujours en première partie des Beatles, où que ce soit dans le monde, il y avait des premières parties. Puis leur show durait à peu près ça, 20 minutes. Ah par oui, par oui. À bien, tout bien
1: à raison. De toute façon, une fois que McCartney a dit bon, bonsoir Montréal, on n'a plus rien entendu. Tout simplement, plus Parce les autres, il y avait comme des petits, des,
0: ouais, des petits haut-parleurs, pluguaient directement là, là, ils, ils pluguaient leur guitare ces haut-parleurs, puis ils jouaient là-dessus au il, là
2: ils n'entendaient rien ah, C'était absolument ridicule et au Forum, euh, dans le magazine euh, dont on parle aussi euh, j'ai fait une entrevue avec Nicole Desrochers-Roberge Nicole est la sœur de Michel Desrochers Michel de Rocher, qui de radio. animait voilà, le regretté, qui animait les deux spectacles au, au Forum Or le temps du spectacle, Nicole était dans la première rangée, directement en face de de McCartney et elle n'a rien entendu elle-même. Donc c'était impossible d'entendre quoi que ce soit, mais c'était une expérience fallait voir les Beatles.
0: Mais tu strictement rien. À quoi
1: qu'on des gens qui criaient non, les, les gens appelons ça des filles ouais. Euh... <rires> et euh... mais il faut dire que ça coûtait seulement 5 pièces et demi. C'est pas trop. Bien. 5
0: pièces et demi. et
1: 50 des... et 5 et 50, ouais, en ouais, effet. Ouais, ouais, ouais. C'est le seul show qu'ils ont donné à Montréal. Ben, Ils ont donné après, deux spectacles. Après-midi après, et, et, après, et soir. mais dans, dans, Quand tu y penses, les quatre Beatles sont revenus séparément par la suite. Il y a eu des concerts ben à oui. Montréal de George, de Paul, de Ringo et John dans une chambre d'hôtel, mais tu peux dire qu'ils sont revenus, mais séparément.
2: Oui, <rire> le, le premier fut euh, Harrison en 1974. Ouais. Il est revenu au Forum. Et ensuite de ça, il a fallu attendre, attendre en 1989 avant qu'un autre se présente, c'était McCartney. Hum. <rire> euh, au Forum toujours. Ben, Entre-temps, évidemment, comme il y a eu le, le bed-in de John N. Yoko, ben oui. euh, dont on célèbre le 50e anniversaire cette année. Écoute, euh, Jean-Pierre Ferland, les Beatles, un phénomène de médiocrité. Formidable. Formidable, c'était un qui temps?
0: disait que juste avant Jaune, avant qu'il fasse, qu fasse Jaune, Jaune qui était très influencé par les Beatles quand qu -ce, même. Qu'est-ce qui est devenu Jean-Pierre Ferland, <rire> <rire> il a pris sa retraite de ce temps-là, on n'arrête ah ouais. pas de l'entendre. Ouais. Alors là, c'est ça, c'est très drôle parce qu'il y a des extraits de textes qui sont parus dans Eco vedette à l'époque et c'est ça qui est vraiment drôle de voir ça. Jean-Pierre Ferland,
2: les Beatles, d'un groupe médiocre. Oui, c'était à l'époque chansonnier de, de Jean-Pierre. Il passait énormément de temps en, en France à l'époque. Et j'ai tenu à mettre ça dans le magazine parce que euh, oui, là, on, on béatifie les Beatles, évidemment, on reconnaît tout le, le rapport musical, puis le rapport social, puis politique aussi. Euh, mais mais... c'est bon de se rappeler qu'à l'époque, oui, il y avait un snobisme de Écoute, chansonnier comme Jean-Pierre Ferland.
0: Le père Gédéon qui écrivait, <rire> là, ce, en parlant des fans, je pense, des Beatles, ce sont des veaux dans une clôture. <rire> le ouais. père Gédéon qui était contre les Beatles, jean Genreau qui était pour les Beatles... Pierre Lalonde qui était pauvre, C'est très drôle de voir ça, cette époque-là. Et Jeannette Bertrand qui est allée quoi, donner des cours de français aux Beatles? Ah non, ça, fait... ça,
2: ça c'est un épisode extraordinaire. C'est que euh, Jeannette, à l'époque, avait une émission de télé et Jeannette est aujourd'hui Jeannette et elle l'était énormément à l'époque. Elle est partie en mission. Quand elle a su que les Beatles à Montréal, qui donnaient une conférence de presse en après-midi, elle s'est dit, tiens, tiens, est-ce que ces jeunes gens-là Britanniques savent qu'ils sont en territoire francophone. Elle s'est dit, probablement pas. Jeannette va à la conférence de presse, c'est à peu près la seule femme francophone <rire> dans l'assistance. Elle veut poser une question. Ben non, elle n'est pas capable. Elle remet son, son manteau à la fin, elle s'en va, et tout à coup, oups, quelqu'un lui tapote l'épaule par derrière. Elle se retourne. Elle dit. La personne dit, euh, vous vouliez nous poser une question c'était John Lennon. C'était John
0: Lennon. Que
2: tapoter l'épaule de Jeannette. Bertrand et Jeannette, <rire> monsieur, je voulais simplement vous expliquer que vous êtes au Québec. L'essentiel de votre public va être francophone ce soir. serait bon de dire deux, trois mots en français. Ça a interpellé Lennon, puis est allé voir l'attaché de presse d'Eric Taylor. Derek et John ont amené Jeannette aux trois autres Beatles. Et là, oui. elle a pu leur parler un petit peu pour les conscientiser aux faits français. Et en soirée, ben, en après-midi, en soirée, McCartney a fait quelques une ou deux, trois présentations en français. Ben. Ah oui, grâce à
0: Jeannette Bertrand. Marcon. Grâce à Jeannette. Elle est venue supper chez nous avant hier. Jeannette Bertrand, oui. j'aurais aimé ça. <rire> Il parlait
1: de ça. Ben, tu écoute. sais qu'on euh, parle de... de, de... Bon, beaucoup d'artistes québécois ont traduit des chansons Beatles, mais ça posait controverse. Jacques Duval, qui avait à l'époque l'émission Le Club du Disque, avait reçu Pierre Lalonde parce que Pierre-Henri avait osé traduire une chanson. Doit-on chanter les Beatles en français? Et j'oublierai jamais de répondre à Pierre Lalonde. Il dit, je me s'acheter une Corvette avec ce disque
0: <rire> <rire> Puis tu, on s'entend, c'est ça. Ça, c'est à la page, euh, la page 67 de ce mm -hmm. magazine-là. Toutes les versions françaises, puis il y en a d'autres, les versions françaises des tunes des Beatles. On s'entend que euh, Michel Richard a chanté les Beatles, les Oula. Jill Brown, les Belcanto, les sultans, etc. Bien sûr, les baronnets, fait... ils n'ont pas versé une scène de royalties, on s'entend. Pas, pas beaucoup, Ils n'ont pas envoyé de chèque à Lennon
1: McCartney. Là. Écoute, à l'époque, oui, oui je, je pensais quand même. C'est surtout ce qui est plus inquiétant, c'est qu'il y avait une petite mode qui était de, je personne, euh, le gérant partait en Angleterre acheter de nouveaux 45 tours, le rapportait, se servait de la bande. Sonore, les, 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 le fond instrumental du joueur de Beatles et des chanteurs québécois chantaient -tu tu ça? Par dessus. Ah ils ouais, chantaient par-dessus. Puis ils oui. utilisaient ça. Voilà. Écoute, ça, c'était à l'époque... Ça, c'était une petite vite. Ça, c'était l'époque où
0: aussi les humoristes allaient voir des shows à New York dans des cabarets, puis en revenant en auto, il y en a un qui conduisait, les autres traduisaient les jokes, puis le lendemain, ils présentaient exactement le même show. Ça, c'est à l'époque où les humoristes se copiaient, ce qui n'existe plus aujourd'hui. Non, non, Ça se fait plus aujourd'hui, ça, les humoristes. Jamais, jamais. OK, je vais vous poser une question. Vous allez vouloir me dévisser la tête. Vous allez vouloir me dévisser la tête, mais je suis en période... Ça se peut-tu que c'est un groupe un peu surestimé, les non. Beatles? Ça, ça, ça se peut-tu? Non,
1: non. non euh, écoute, c'est parce que si tu permets, Jean-François, c'est que euh, j'écoutais un, un documentaire sur les Stones cette semaine que je trouve ça bien bon. Une tournée en Amérique du Sud. Et j'estime je, que musicalement, il y a un aussi grand héritage, bien qu'ils existent encore, de la part des Stones que des Beatles. Moi, je suis plus les, Stones plus que les Beatles. Je te la dire. différence, c'est que les Beatles ont été euh, un mouvement social. Autrement dit, parce que c'est que ce que je raconte sur mon podcast, euh, c'est que euh, à l'origine, ce qui était juste la musique, une coupe de cheveux, est devenu une content. <rire> on, on, c'est des gens à l'esprit ouvert. Des gens qui. Chaque disque, ça avançait. Autrement dit, c'est que c'est un phénomène de société. Ils ont fait avancer, là, ah, ils ont, ils ont fait,
0: transformé la société, alors que
1: Jagger, Keith Richards, ont pas vraiment fait ça. C'est ça, t'sais, et sans dire qu'ils font sur place, ils sont là depuis 50 ans, c'est quand même pas mal. Là, Mais je veux dire, euh, un exemple simple, les Beatles ont réappris aux Américains, et concernant à nous, d'aimer leur propre musique. Comprends-tu? Les Bills sont mis à enregistrer Chuck Berry je ne sais pas quoi. Puis ben, les, les... les Américains n'écoutaient même plus. Ben, les stands aussi. Là, au ouais. début, là, les Stones, ils faisaient des
0: covers de de, 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 bluesman,
1: de bluesman noirs ouais. de Chicago. Mais les Bills ça, fait en premier. Puis comme je dis, je, je raconte à ma manière, je dis comment, euh, dans le fond, quand j'étais jeune, avais une chance de
0: c'était on va écouter justement un extrait de ton balado okay. où tu racontes justement et, ça, ton et. balado. On écoute ça. Parole de pierre Un
1: jour, je fais de la bicyclette dans la rue de mon quartier, dans, derrière Christophe Colomb, et le vent aidant, la non-coupe de cheveux que j'ai est légèrement défaite. J'ai comme, pendant une seconde, j'ai comme un toupet. Et là, il y a une fille qui est dans la rue qui en voyant passer, elle dit, « Hey, tu ressembles à George Harrison. » Cette fille elle ne le sait pas, mais elle a changé complètement ma vie. Parce que... Je voulais poigner avec les filles. J'ai souvent dit qu'avant, il fallait ressembler à Elvis. Là, avec les Beatles, on avait quatre fois plus de chance. Il y avait quatre modèles différents. Tu pouvais être un Ringo, un Paul, un John ou un George. J'étais un George.
0: Au moins, tu n'étais pas un Ringo.
1: <rire> J'avais le nez pourtant. Mais euh, c'est ça, j'ai... Ils fait bien Donc. du millage cette ressemblance <rire> Qui est moins vraie maintenant, surtout lui.
0: Le... D'ailleurs, <rire> en parlant de, de Ringo, là, oui. euh, moi, j'ai bien sûr, comme plusieurs personnes, vu l'anthologie, le, le vidéo, là, le, la, la série de DVD qui parle de l'histoire des Beatles. Le plus sympathique, le plus fun, le plus tripant dans ses témoignages, c'est Ringo. Tout à fait. Et Écoute,
1: ouais. ce gars-là, il y a une lucidité sur, sur son expérience avec les Beatles qui est incroyable. Tu sais qu'à l'époque, vers 64, il y avait à Montréal un groupe qui s'appelait Danny Ringo. Danny Ringo, c'était un gars qui ressemblait à Ringo et conséquemment s'est mis à jouer du drum. Ce gars-là, c'était le frère de Mac Laurent eh? ah, oui. <rire> et, et que je sache, il est devenu entrepreneur de pompe funèbre. Donc, ça mène à tout. <rire> il y a Ringo frère bien sûr. Ah, bien là. sûr. Bien Écoute. Sûr. <rire> OK, votre Beatle préféré
2: Moi, personnellement. Pour tout C'est difficile à dire, mais McCartney, je pense qu'il sera toujours le mien. Et euh, j'ai découvert la base grâce à, à Paul. Euh, il m'a fait vivre tellement d'affaires. Écoute, je ne peux, je peux pas dire Paul McCartney, mais ça n'enlève. Il,
0: il paraît que un gentleman incroyable dans la vraie vie, là.
2: Ouais, dans le magazine, on, on cite euh, des personnes comme Geneviève Borne puis Pierre Marchand qui l'ont l'ont côtoyé de près professionnellement. C'est en effet quelqu'un de très simple, très gentleman. Ce n'est pas qu'une image publique. Je pense que intrinsèquement, viscéralement, c'est un bon gars. C'est un bon
0: gars. Pierre.
1: Ben moi, écoute, je fais une réponse philosophique. Je me dis, c'est que c'est un exemple parfait où le tout est plus grand que les parties. Autrement dit, je ne serais pas le cinquième Beatle, mais c'est le groupe. Honnêtement, euh, c'est une synergie. C'est un alignement d'étoiles. C'est déjà et assez rare de trouver deux auteurs-compositeurs comme John et Paul dans un même groupe, et les autres ne sont pas pires non plus. Alors, je ne peux pas
2: sincèrement dire, voici lequel que je préfère. Pierre, euh, permets-moi d'abonder dans ton sens et quand tu parles de synergie d'équipe, M. Martin, George Martin, ben oui. qui était un membre essentiel de l'équipe. Effectivement, et, comme dit Pierre, c'est un tout.
0: Et j'aime les Beatles parce qu'ils ont résisté à l'envie de revenir ensemble. Ouais. Tu sais, c'est comme, ils ont, ils ont tout le temps dit, on s'en va, on s'en va, et puis d'un it. C'était fini, c'était ça, tu sais. Parce que moi, je suis convaincu que s'ils étaient revenus ensemble, ça aurait été décevant.
1: Oui, puis tu sais, il y a une expression qui dit, le plus de ça, c'est d'être, puis avoir été. T'sais? Oui. Euh, c'est comment rester vivant, ce qui n'est pas le cas de deux maintenant, et de rester, d'avoir ta propre noblesse. C'est-à-dire que, parce que Pram McCartney, longtemps, quand il a de son groupe Wings, longtemps, il refusait de jouer des tournes Beatles. C'était bon, Wings. Oui, ah, c'était bon. Ah, bon. Ouais. Mais, refuser de jouer des Stones des Beatles, pour un monde qui peut faire ça. T'sais. À un moment donné, oui. il a bien fallu que ça rende à l'évidence. non pas que son groupe marchait pas bien, Wings, mais que je disais, il faut que tu donnes aux gens ce qu'ils veulent entendre aussi. T'sais. Alors, c'est de, de porter ce lourd lourd. poids. Et, et les gens ne savent pas, là, parce que la bataille entre les Stones et les puis je
0: disais, moi, je suis plus Stones, je trouve, trouve plus sale, je trouve plus cul, je trouve plus sexe, il y a quelque chose que j'aime, plus délinquant, tout ça. Mais finalement, les vrais bombs, là c'était les Beatles, c'est des fils d'ouvriers, alors que les Stones étaient des fils de
1: bourgeois. Oui, Jagger a fait une euh, school of economics. Ben oui. Que,
2: les, les, les vrais les les, vrais bombes, les ouais, délinquants, ouais. c'était les Beatles. Puis, rappelons-nous que les Beatles, oui, étaient pauvres, ils venaient de familles modestes et leurs premières expériences sur scène, ben, ça a été à Hambourg. Puis, dans Hambourg, ils jouaient dans des clubs de légers. Ouais, Expliquez-moi Obladi, Oblada <rire> ». Comment
0: les Beatles ont pu faire « Obladi, Oblada » et dire hey, « C'est tellement bon, on va le mettre
1: sur notre disque ». Moi, je vais te répondre comme ceci. Euh, quand long, ce qu'on appelle le long jeu blanc est sorti, qui est un album double, si les gens comprennent pas en encore ce que l veut dire « album » et « double <rire> », euh, beaucoup de gens disaient il aurait dû faire un album simple » et mais personne s'entend sur quelle chanson qu'il est dû dessus tu comprends Pour toi, c'est une évidence qu'Obla Blada ne devrait pas être là. Tellement et, une mauvaise tone. Et c'est tellement excellent. <rire> tu vois, ça se tombe. Alors, cette, prends, fais juste l'exercice. voici là, je me fais un disque simple avec l'album double des Beatles. Il hein. y, y a personne qui aura la même opinion. Tu vois Alors, euh, Obla Blada, c'est pas mes préférés, non. Mais est-ce que je l'enlèverais Elle ne sait pas. Tu sais. Euh... <rire> ok, votre tune préférée. Des Beatles? Oui. Oh boy. En, regarde, moi, c'est facile. In my life. Euh, In my life. In my life, qui d'ailleurs est une des très rares où euh, Paul et John s'astinaient à savoir qui c'est qu'il avait écrit. T'sais, généralement, ils ont la même version de dire, j'ai écrit telle partie, lui a écrit le refrain. Et dans les deux cas, les musicologues analysent encore en disant, parce que selon toute probabilité, c'est un texte de John mis en musique par Paul.
2: Moi, je dirais, écoute, c'est impossible, une question impossible à répondre, mais je dirais quand même pour des raisons émotives, euh, peut-être parce que c'est la première chanson dont je me souviens, «Michel ». Michel. Euh, L'ambiance feutrée, le petit bout oui. en français. La première dont tu comprends les mots. <rire> ah oui! Écoute, j'avais sept <rire> ans, la base feutrée, la guitare jazien. Moi,
0: moi vraiment, c'est « I saw her standing there », c'est une de leurs premières, mais je ne pas d'écouter cette tonne-là, je la trouve bonne, mais moi, j'aime beaucoup les Beatles, quand ils étaient au début, là. Ouais. c'était à la limite... Là, je ne sais pas si c'était punk là mais sais, il y avait un côté oh, ouais. plus rough là Bien sûr. Ah, plus oui. rough quand il était tout en noir le puis jouait en beau justement oui,
1: cette oui. période des Beatles je la trouve mais cool quand ils sont revenus en et... beau ils s'appelaient de Savage Young Beatles <rire> c'est assez... vrai c'est déjà tout un programme
0: t'sais. ah oui mais écoute okay. c'est très le fun éco vedette vous pensez tout ce qui connaît une autre affaire c'est Beatles mais vous allez voir ce qui est le fun c'est les Beatles du le Québec et le regard que les Québécois portaient sur les Beatles puis euh, une iconographie incroyable je, je comprends que ça t'a pris énormément de
2: temps. Oui, ça, ça. ça demeure un, un travail d'équipe auquel d'ailleurs a collaboré notre ami Sylvain Ménard. Ah ah, ah Ben oui, oui un fan des Beatles de la première heure. Et ben ben, oui. Absolument. Et on, 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 a, on, a fait, on a porté un soin justement particulier à reproduire des trucs d'époque puis en les rendant bien. Euh, pour moi, ça, écoute... Pour en revenir à ta première question, Richard, est-ce qu'il y a encore des choses qu'on veut savoir les Beatles, oui. sur les Beatles? Ben, je pense que sur les 84 pages qu'on propose, il y en a 42 <rire> qui vont nous apprendre pas mal de trucs. Édition spéciale à collectionner. Puis en
0: passant, en terminant, le
2: Crow, c'est un succès. Vous êtes en vrai?
1: réédition, le numéro spécial de Cro en Suisse. Tout série. à fait. Toi, un, un jour, on a aidé les Beatles en le mettant en page couverture de Croc. <rire> Toi, tu es dans <rire> es sa couverture du spécial. Et tu <rire> vois oui. comment ta carrière va se faire. que mieux? ça marche. Ben oui, voilà. C'est ça que ça marche. Bien,
0: suis sûr. Ça Donc ça, ça veut dire qu'il va y avoir d'autres numéros. Ça ne veut rien dire.
1: <rire> Vous êtes en train d'enjeu <rire> Pas, raser, pas, pas la semaine prochaine, maintenant. OK. Pas la semaine prochaine.
0: Merci beaucoup. Merci Jean-François Brassard et Pierre Huet en va à la pause. Vous écoutez politiquement incorrect.